0: vocês voltam. Oh, aleluia! Boa noite, gente, graça e paz. Então, Thalita, daquele tamanho, pregou a conferência todinha em uma, em uma noite. Eu e Lucerna, conversando com ela sobre, sobre isso hoje, eu disse, rapaz, ah, tu não deixasse nada pra gente. Aí Lucerna mandou o, a ministração dela para Humberto, e hoje à tarde eu, conversando com ele, ele está manhã cedo, chega por aqui, eu conversando com ele, ele disse, Beto, rapaz, eu comecei a ouvir a ministração da tua nora, Beto, o que é aquilo, hein? Meu amigo, eu fui ricamente abençoado, rapaz, eu vou ouvir de novo, porque o negócio foi violento. Eu digo, pois é, ninguém dá nada por ela. Desse tamanho, mas disse que é num frasco menor, que o perfume é mais Eita! Arrebaçinha tudo. É, glória a Deus. <risos> Aleluia! Que bênção, irmãos. A gente fica muito feliz, né? Porque a gente vê pessoas mesmo crescendo. E esse é o desejo de Deus, irmãos. Uma igreja onde tem ministros do evangelho, o intuito de ter ministros é para isso mesmo. Os dons ministeriais é para o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo de Cristo. Amém, até que todos chegue à plenitude da estatura de varão perfeito amém? fazendo a obra não os ministros somente, todos juntos amém? em uma só pegada irmãos, quando uma visão ela é trazida a, para uma, um, uma igreja uma assembleia como a nossa não é? e essa visão ela é acolhida não tem como dar errado irmãos, é impossível dar errado quando a visão ela, ela é acolhida e é como esse final de semana isso foi uma visão uma visão para te inspirar a você desfrutar de algo que já é teu que já te pertence mas que muitas vezes pela caminhada da vida pelas circunstâncias que se levantam por problemas outros você e eu muitas vezes nos paralisamos ou até retrocedemos em determinadas áreas mas esse final de semana o senhor vai destampar oh aleluia Aleluia. E hoje eu vim com o intuito de quebrar biscoito da religiosidade. Se ainda tem resquício de religiosidade na tua vida, hoje vai ficar tudo em cacareco. Porque irmão, não tem como nós vivermos, entenda bem, não tem como desfrutarmos da verdadeira prosperidade. Se nós, à luz da Bíblia, não entendermos que Jesus, Ele já veio próspero, Ele viveu próspero, Ele andou próspero, mas quando foi à cruz do Calvário, Ele se tornou pobre, por amor a mim e a você, para que nós fôssemos feitos ricos. Amém, amém. Mas em nenhum momento da vida de Jesus, e nós vamos andar na palavra, nessa área, para que você possa verdadeiramente, nunca mais irmãos, nem dizer, sobre alguma coisa contrária ao que a palavra de Deus fala acerca de Jesus e nem tampouco ouvir algo que alguém está dizendo sobre o coitadinho de Jesus, o bichinho, o bichinho nasceu no meio dos animais, estava lá um bocado de coisa. Irmãos, primeiro que Jesus não é bichinho, o bichinho é Satanás. Começa por aí. E Jesus, irmãos, quando veio na primeira vez, Ele veio como cordeiro, porque Ele decidiu vir como cordeiro. Mas, se você for é, olhar lá no Evangelho de João, capítulo 17, não vá lá. É uma oração que Jesus faz, primeiro por Ele, depois pelos discípulos, depois por mim e por você. E por Ele, Ele estava orando ao Pai, para que a glória que Ele tinha junto do Pai, antes de vir como homem na terra, aquela glória voltasse para Ele. Amém? E essa glória voltou para ele, e a, na verdade voltou com um intensidade muito maior, depois que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. E a Bíblia diz, pelo qual Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o um nome que está acima de todo nome. Aleluia. Amém? Aleluia! Então eu quero que você abra comigo a Bíblia em Lucas, no capítulo 2. Nós vamos passear um pouco, e eu tenho certeza que nós vamos fechar um quebra-cabeça nessa noite. Amém? Amém? Se prepare, porque a tua vida vai dar um salto. Salto de qualidade, irmãos. A Deus. Meu Deus. Meu Deus. Aleluia. Amém. Lucas, capítulo 2, versículo 1. A Bíblia diz, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recenciar-se. Este, o primeiro recenciamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Versículo 4. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Versículo 6. Estando eles ali, aconteceu completar se lhe os dias, presta bem atenção, estando eles num local onde todas as pessoas foram levadas para um recenseamento. Então muitas pessoas saíram dos seus lugares para ir para um ambiente só. Então era muita gente. Tá aqui, na próxima semana, na, começa na quarta-feira, uma conferência de ministros lá em Campina Grande, o Verbo da Vida. Irmãos, não tem um hotel disponível, um apartamento de hotel em Campina disponível. E veja, é uma conferência de ministros, não é uma conferência de homens e mulheres. Porque a conferência de ministros, e será uma, onde vai, ser, vai ter uma quantidade bem considerada de ministros. Eu comecei, irmãos, a, a participar da conferência de ministros ah, do nosso ministério, acho que em 2002 para 2003. Graças a Deus, nunca perdi uma conferência. Cada dia, cada vez, cada ano, eu venho fortalecido, recarregado. Sabe... E espantado até, admirado até, mesmo andando em fé, com o crescimento que o Ministério do da vida está tendo. Irmãos, é algo sobrenatural. Só pode ter sido Deus. Não tem não Homem nenhum faz o que tem acontecido nesse ministério. É impossível, irmão, não há sabedoria natural que possa fazer com que esse ministério, que é, nasceu no, no, no final dos anos 80 e hoje está indo em, até os confins da terra igrejas em todos os lugares irmãos, no Japão, na Europa, na África na América do Sul, na América do Norte e agora na América Central que coisa tremenda que Deus está fazendo no nosso meio, irmãos por quê? tudo por causa de uma confiança na palavra amém? amém. crendo com o coração, falando com a boca aleluia. deixando a religiosidade de lado avançando para aquilo que é perfeito, amém? amém? amém. aleluia e na próxima semana teremos, e eu digo, meu Deus, uma conferência em uma cidade de mais de 400 mil habitantes. Eu sou natural de Campina. Campina é uma cidade bem comercial, irmãos. Rainha da Borborema. Todos os lugares que dão acesso a Campina, são pelo menos quatro que saem para vários lugares, sabe? Norte, sul, leste, e oeste. Todos eles, para onde passa, existe é, muito comércio nas outras cidades que passam por Campina. E eu posso dizer hoje, diga assim, parabéns, pastor. Amém. Amém. Hoje eu estou completando 29 anos de PRF, irmãos. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas águas passaram por debaixo dessa ponte. E muito carro também, viu? E eu posso garantir a você que eu fiquei admirado quando principalmente trabalhava o caminho que dá acesso ao, ao sertão da Paraíba, e o caminho que também dá acesso a queimadas, que vai, a, a queimadas que vai para Caruaru, e vários, vários pontos que vai para Pernambuco, e também aquele que, que vem para cá. Irmãos, é impressionante, durante a noite, de madrugada, às vezes, em determinados postos, só, tinha, só parava de passar caminhão, carreta, de entre uma hora da manhã até três e meia da manhã que era o pessoal parava no posto para descansar e tal. Mas depois continuava um fluxo absurdo. Uma das coisas que eu mais fiquei impactado para o lado negativo, quando eu comecei a, a, a trabalhar na atividade fim aqui em São Gonçalo do Amarante, foi a ausência de caminhões passando pela pista. O máximo que nós vemos, irmãos, é caminhão-tanque, é aquelas aquelas né, que passam com que a gente mesmo muitas vezes faz, nós fazemos o batedor. E por que é que isso me chama a atenção? Porque, irmãos, caminhões, carretas passando por pista, aquilo é a riqueza do Brasil que está se locomovendo. E nós precisamos orar pela pela nossa pela nossa cidade pela nossa região, pelo nosso estado, irmãos. Amém. Amém. Porque se eu e você estamos aqui, prosperidade tem que chegar nessa cidade. É, é quase como que uma obrigação, irmãos. Essa cidade prosperar. Esse Estado prosperar. Por quê? Porque eu e você estamos aqui. Amém? Amém. Amém. Então, eu, por que, é que eu estou dando esse, esse exemplo? Me veio agora. Porque nesse período, todas as pessoas do Brasil que são ministros, ou, ou 70%, 60%, sei lá, da quantidade de ministros, não, não vem tanto mais... Porque hoje, irmãos, nós temos conferência em todas as outras regiões. Centro-Oeste, Sudeste, Sul. Só não tem ainda no Norte. Mas temos conferência nos, nos Estados Unidos, temos conferência no, na Europa também. Amém! E só havia uma conferência, irmãos, e eu participei dessa conferência, que era no máximo entre 150 a 200 pessoas. Foi assim que começou. Na verdade, foi assim que eu comecei. Porque essa conferência já começou desde o final dos anos 90. E o que é conferência? Conferência é para conferir. É por isso que nesse final de semana estamos conferindo, irmãos, coisas para entendermos de fato quem somos, o que temos e o que podemos desfrutar daquilo que já nos pertence. Amém? Voltando para cá. Então, todo mundo, irmãos, foi, foi para aquela cidade. E indo para aquela cidade, houve, no momento que foram a condição de Maria a bolsa ter estourado. A bolsa estourou. Ela não foi preparada, irmãos, para ter Jesus naquele lugar, não. Às vezes a gente pensa que, porque está na Bíblia, essas pessoas eram sempre direcionadas. Não, é porque Deus ficava falando com ela: ó, oh, Maria José, vocês vão, vai ser assim, vai ser assim. Não! Até porque eles não tinham o Espírito Santo dentro deles, irmãos. Você lembra, você entende isso? Então a Bíblia fala que, estando ali, aconteceu de se completar os dias, e não tinha mais como voltar. Aí olha o verso 7. E ela deu à luz o seu filho primogênito. Primeira religiosidade sendo quebrada. Não diz unigênito. <risos> Isso mostra que veio mais alguém depois dele, não é? Vamos ficar quieto aqui. Então... Diz a Bíblia, o primogênito veio, e enfaixou-o e o deitou numa manjedoura. Por quê? Porque não havia lugar para eles se hospedarem. Ou para eles na hospedaria. Preste atenção. Jesus nasceu aonde nasceu, porque eles procuraram um lugar para bancar. Eles tinham dinheiro para ir para um determinado lugar, para ir para uma pousada, para ir para onde for. Mas eles não tinham condições, porque estava tudo lotado. Se hoje você entrar em contato lá em Campina, talvez você vai pegar uma casa disponível. Mas dificilmente você vai encontrar um apartamento de algum hotel. A não ser que alguém tenha desistido. A não ser que algum hotel tenha deixado algumas reservas e não disse. E está esperando, dessa última semana, algumas pessoas... Resolverem ir Mas a situação é essa Tem pessoas se juntando Umas com as outras lá Para alugar casas para ficarem Irmãos, há um mês atrás Eu estive em Campina há 20 dias atrás E foi no período de São João E Campina Grande Do dia 1 de junho Ao último dia de junho É São João todo dia Parque do povo isso não pertence mais a você nem a mim Amém? Mas eu, te, eu quero te dizer que é um negócio absurdo de, de gente. É quase como que, é um, não tem nem como mensurar a quantidade de, de turistas que vão para aquele lugar. E isso é diuturnamente, tem festa todo dia lá, todo dia. Aí em um período como esse, uma igreja, um ministério, lota todos os hotéis. Deus está fazendo, irmãos. Sabe o que é que tem acontecido em Campina Grande? Os, as autoridades têm ido buscar conselhos de Guto. Nosso apóstolo. <risos> Aleluia. Aleluia. Não havia lugar para eles na hospedaria. Por isso que Jesus nasceu naquele lugar. Vá para Mateus capítulo 2, versículo 10. Eu não vou ler todo o contexto aqui fala dos magos os três reis magos receberam um, uma, uma tiveram uma visão tiveram um, 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 um entendimento de que eles, de que o rei dos reis nasceu e eles saíram não é em comitiva para ir até ele e olha o que a bíblia diz em Mateus 2 verso 10 e vendo eles a estrela a estrela os guiava vendo eles a estrela alegraram-se com grande e intenso júbilo entrando na casa viram um menino com Maria sua mãe prostrando-se o adoraram e abrindo os seus tesouros preste atenção irmãos porque existem existem frases na Bíblia palavras na Bíblia que não podem passar desapercebido quando nós lemos Deixa eu lhe dizer, essa frase aí, abrindo seus tesouros, faz toda a diferença para aquele que quer é que a religião, ou a religiosidade, seja, seja, sabe, arrancada de uma vez por todas da nossa vida. Eu não sei você irmão, mas eu cresci, e a minha vida toda, eu estudei em, em, em colégio religioso. E a minha vida toda, na minha mente, foi impregnada que Jesus era um coitadinho de uma GP, Que não tinha nada... Que era um Zé Ninguém. E a Bíblia em nenhum momento diz que Jesus era essa pessoa, irmãos. Por que é que eu estou dizendo isso a você? Porque não tem como nós sermos cristãos. O que é ser cristão? Ser imitador de Cristo. Se nós entendermos de forma distorcida quem foi Cristo aqui na terra. Porque, deixa eu lhe dizer, Cristo quando veio aqui à terra, irmãos, Ele veio para mostrar a mim e a você como é que nós devemos nos portar como é que nós devemos andar, como é que nós devemos falar, como é que nós devemos agir, em toda e qualquer situação. Ah, chegou uma situação onde não pode ser resolvido, ele nem precisava irmãos, mas ele chamou Pedro e disse, Pedro vai lá no mar, e o primeiro peixe que você pegar, tira da boca dele o valor, tu vai pagar o meu, o teu e ainda deixa um, um trocado para eles. Irmão Jesus não precisava de dinheiro, o dinheiro vinha ao encontro dele. Presta atenção, o menino, Jesus, criança, nasceu, como criança, irmãos. E eu posso, hoje eu posso ver é, é, mais aguçadamente, através do meu netinho de dois anos, que hoje ele já está sabido. É que é a... Mas quando nasceu, só fazia chorar e comer e fazer as necessidades. E dormia, que, que, que uma beleza. Deitava, dormia. Comia, dormia. Quando estava meladinho, chorava. Troca. É mais ou menos isso. Jesus não é diferente não. Irmãos, bota na tua cabeça. Que Jesus, ele não veio como Deus aqui na terra. Até porque, irmãos, Jesus nasceu. E Deus é eterno. Quando Jesus veio à terra, irmãos, ele já existia. Na verdade, o Filho de Deus, a Palavra existia, mas a Palavra se fez carne, ela tabernaculou em um corpo humano, e esse corpo humano recebeu o nome de Jesus, e aí quando ele começou o ministério, no, quando ele começou o ministério ele começou no dia em que ele foi batizado nas águas, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba, uma voz brador do alto, todos ouviram e ouviram e dizer, esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo". a partir daquele momento irmãos, Jesus foi ungido Cristo amém. Amém. <risos> Cristo é a unção amém Cristo é a unção, Jesus homem, tanto é que a Bíblia diz em Atos 10, 38, não é? que Ele recebeu o poder, aí diz assim, Jesus de Nazaré, Por que Jesus de Nazaré? Irmãos, ali é o lado humano de Jesus, Ele recebeu o poder, Ele foi ungido para, amém? Então ali, quando, quando o Espírito Santo desceu em forma corpórea, ali ele foi batizado do Espírito. Oh, aleluia! A unção veio sobre a vida dele para o serviço. Ele já era ungido por dentro, porque ele era o Filho de Deus. Ele veio sem pecado. Tinha que vir daquela forma, irmãos. Porque tinha que vir do ventre de Maria. Deus não burla seus princípios. Mas não tinha como um homem pagar o preço do erro que Adão cometeu, se ele tivesse sido nascido de um homem e uma mulher natural. porque Todos estavam destituídos da glória de Deus. Ninguém era justo. Aí Romanos 3 fala sobre isso. Ninguém era justo. Todos estavam destituídos, destituídos da glória de Deus. Aí muitas pessoas pegam só aquilo, não pegam a epístola completa, não dá seguimento ao contexto da Bíblia, e lembrando que a epístola significa uma carta, existe início, meio e fim, introdução, desenvolvimento e conclusão, e a gente precisa, irmãos, quando queremos aprender alguma coisa, nós precisamos pegar o contexto, porque sem o contexto, você pega um texto, e do texto você faz um pretexto, e aí você cria uma seita. Irmãos, todas as seitas, na verdade, elas são tiradas de versículos fora do contexto da Bíblia. Tanto é que pessoas dizem que a Bíblia é a mãe de todas as seitas. Mas nós não. Tem que ser, irmãos, a palavra, a doutrina. esmiuçada. E eu quero te mostrar, à luz da palavra, que Jesus, Ele já nasceu próspero, Ele viveu próspero. E ele morreu, pobre, naquela cruz do Calvário. Porque ali ele estava levando a tua e a minha pobreza. Ele estava levando o meu e o teu problema. Ele estava levando a minha e a tua doença. É por isso que ele se fez enfermo. Para que você fosse feito curado. A gente vai ver a luz da palavra. Mateus 2, verso 10. Diz a Bíblia, né, que eles viram a estrela, verso 11, entraram na casa, viram o um menino, com Maria sua mãe, aí diz, prostrando-se o adoraram, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Então vamos lá, abriram os seus tesouros. Quando um rei, ele dá presente a outro rei, Irmãos, ele não dá um pingente de ouro não, gente. Pelo amor de Deus. Um pingente de ouro não representa um tesouro não. Lembra da rainha de Sabá? Se não lembra, leia. Você vai ver, irmãos, que aquela rainha, ela ficou impactada com os detalhes do palácio de Salomão. Ela tinha ouvido falar sobre Salomão. Ela sabia da, da sabedoria de Salomão. Ela sabia também da riqueza de Salomão. Mas ela, estou, ela ficou tão impactada, irmãos, não foi nem com as vestes de Salomão. Foi com as vestes dos seus servos. <risos> Meu Deus do céu. Quando ela chegou, ela disse, vejo que é, você é, é muito mais do que falar a seu respeito. Eu pensava que você era próspero. Mas não tem condição não. Aí em vez dela pedir alguma coisa. Irmão, o rei não pede, rei dá. Quem é rei aqui? É. Irmão, o rei ele, ele só pede a um. Ao rei que está na cabeça. É o seu cabeça. O rei, ele pede ao seu Deus. Amém? A gente vai ver isso à luz da palavra então o rei, aquela rainha se espantou, ficou impactada, esse rapaz é muito mais, olha as vestes dos servos, aí a Bíblia diz irmãos, que ela deu com força para Salomão, Eita, glória, aleluia. não era para ser o contrário, se você já é próspero Salomão, o mais sabido de todos, o mais próspero de todos, eu como rainha, eu até tenho uma condição, eu trouxe aí uns tesouros para lidar, mas até estou envergonhada, <risos> chiquinha, <risos> me lembrei de Marcelo agora, ficou envergonhada, não, ficou não, ela disse, agora é que eu vou dar mesmo, porque irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa, ali, ela estava provando, por aí mais bem, ela não tinha o Espírito Santo, que eu e você temos, ela ali estava mostrando a mim e a você, irmãos, que a gente só não dá aquele que necessita. Dar é uma questão de honra. É uma questão de revelação, de entendimento. Ah, eu não vou dar fulano de tal porque ele é médico. Eu não vou dar ciclano de tal porque ele é empresário, ele é bem sucedido. Só vou dar aquele porque aquele está desempregado. Irmãos, isso é você está dando esmola, não oferta. Quebra esse biscoito a partir de hoje. Quando você der, não olha para quem você vai dar. Você sabia, irmãos, quando eu cheguei aqui há 13 anos atrás, tinha um homem muito rico. E ele, uma vez conversando comigo, ele se queixou. Olha que coisa tremenda. E ele contou a mim o que aconteceu. Ele uma vez foi chorando mesmo, ele foi, ele, ele foi orar ao Senhor. Ele disse, pai, eu não entendo. Tua palavra diz que aquele que dá, recebe dai e servos a dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. E é certo irmãos, que ele estava recebendo do Senhor, financeiramente falando, e ele era um homem altamente generoso, dava com força, sempre teve aquele coração disponível para dar, mas nunca ninguém, chegou com uma oferta para dar a ele. E ele questionou o Senhor, por que pai? E um dia, uma pessoa numa condição muito, mas muito aquém dele, porque orava, porque era sensível ao Espírito, porque dava vazão à voz do Espírito Santo, o Espírito Santo foi de disse, vá e dê uma oferta a fulano de tal. Irmãos, num momento como esse, mesmo uma pessoa cheia de, do Espírito, ela, ela vai questionar, Senhor, esse valor. E, e o Senhor tratou com ela, não é pela quantidade. Eu quero que meu filho prove. E aí um dia ele estava na igreja, de repente aquela pessoa chegou, toda sem jeito, envergonhada, e disse, estava orando e o Senhor falou comigo, eu queria lhe dar essa oferta. Irmãos, era, financeiramente falando, era nada para aquele homem. Mas aquele homem, no mesmo momento que recebeu aquela oferta, ele, ele se quebrou na emenda. Ele se prostrou, começou a chorar e agradecer a resposta que ele estava tendo do Senhor. Amém? Agora, por que isso acontece, irmãos? Por causa da insensibilidade do povo de Deus. Insensibilidade, irmãos, faz a gente perder a bênção a bênção está passando na nossa frente. Sabe? A gente tem uma oportunidade. Sabe você? Esse final de semana é uma oportunidade que Deus está dizendo. Eu quero provar da minha bondade e fidelidade ao seu respeito. Então, irmãos, ouro fala de quê? Ouro fala de riquezas. A pedra mais preciosa que existe na face da terra, irmãos. O ouro, a Bíblia fala, quando Deus criou todas as coisas, sabe? Que a gente fala de aumento, de rompimento, né, de aceleração, de frutificação. O aumento, irmãos, aquele braço do rio, o primeiro braço que fala de aumento, é onde tem muito ouro e o ouro é puro. Veja que Deus, antes, de, antes de, do erro, antes do pecado, antes de tudo, Ele já criou o homem em um cenário de prosperidade completo. Você vai pisar em ouro. Irmãos, o que é que a Bíblia diz do céu? Que as ruas são de ouro. E quem é o dono do ouro? A Bíblia diz: Deus é o dono do ouro e da prata. Jesus recebeu. Ah, alguém deve ter pensado. Eu acho que eles botaram, só na hora que botaram o nome, não sabia o que era de Jesus. Maria, como é o nome dele? Vamos gravar num pingente. <risos> Pensamento, irmãos, pequeno. Deus não pensa pequeno. Quando Deus falou com aqueles irmãos, eles, eles cruzaram uma distância absurda para ir se encontrar com o rei dos reis. E eles disseram, e foram três irmãos, se um rei já é muita coisa, e três? É. <risos> Aleluia! A Bíblia fala no plural irmão, não, são, não foi o tesouro, foram os tesouros. Deram com força. Sabe por quê? Porque Deus já sabia que ali é, ia haver um, um complô e o inimigo ia se levantar, né, ia influenciar aquele, aquele homem para mandar matar as crianças, lembra? Crianças de dois anos para baixo, porque ele não sabia. Irmão Satanás, ele não sabe de nada. É um esclerosado. Mas ele fica investindo para ver a quem possa tragar. Não é o que a Bíblia diz? Ele fica buscando a quem possa tragar. Mas ele não vai te tragar. Ele não vai tragar as tuas finanças. Ele não vai tragar o teu comércio. Ele não vai tragar o teu trabalho. Sobrenaturalmente Deus mostrou a José. José, pegue Maria, sua esposa, e vá-se embora daqui. Irmãos... O que é que você acha que naqueles primeiros momentos de Jesus, como criança, até é, ser organizado todo o comércio de José? Lembra uma coisa, irmão José era um profissional do ramo da carpintaria. Ele não tinha um casebrezinho não, irmãos. Leia, estude, busque a história. Quem era carpinteiro daquela época? Irmãos, era nível alto. Mas a religiosidade foi impregnada na nossa vida desde quando a gente nasceu. Pobrezinho nasceu em Belém. Você pode ver quanto tem esse negócio. As pessoas que se querem mostrar a espiritualidade fazem logo assim. Quando a Bíblia diz no Salmo 2, que Deus está lá no trono, rindo dos seus inimigos. <risos> Mangando deles. Pobrezinho é Satanás, irmãos. Ouro. Recebeu muito ouro, com força. Mas não foi só ouro não. A Bíblia diz que também... Eles deram incenso, sabe o que incenso fala irmãos? Incenso fala de honra. Incenso fala de honra. Queimar incenso em honra de alguém. Fala de honra, sabe, sabe do que incenso fala? Fala de louvor. Eles estavam ali irmãos, dando aquele presente em honra ao rei dos reis. Criança, mas eles tinham a revelação, o entendimento de quem ele era. E ele disse, nós vamos honrá-lo, nós vamos adorá-lo, nós vamos louvá-lo. E ali fala disso. E não termina nisso, termina em mirra. E eu fui buscar, irmãos, para ler para você, que coisa tremenda. Olha isso, mirra. É o nome de uma árvore originária de regiões desertas e áridas, como o norte da África. Dessa árvore, intitulada primeiramente como come Fora, é extraído um óleo. Chamado de óleo de mirra. Até aí tudo bem, né? Para, presta atenção. Para os ex-magos, homens voltados à espiritualidade e aos mistérios da vida daquela época, ela simbolizava, presta atenção, o que mirra simbolizava, o porquê eles deram aquele presente a Jesus. A mirra simbolizava a humanidade de Jesus Cristo e a sua essência santa. Presente na terra Essência fala de âmago Fala do interior, irmãos Sabe qual é a essência do evangelho? Amor Porque Deus é amor Então ali, para eles, eles entenderam quem ele era O rei que veio resolver o problema da humanidade E eles ali estavam depositando na vida dele isso Agora, preste atenção, os reis magos sabiam que Cristo era o Salvador. E, por a mirra representar, preste atenção o que a mirra representava. A mirra representava a vitória sobre a morte. Que coisa tremenda, irmão. Eu quase dançava sozinho hoje no quarto. Mas gritei, esperneei, botei um louvor lá. Lucerna saiu para pegar Daniel Filho e eu... Presta atenção. Essa mirra, irmãos, representava a vitória sobre a morte e lhe presentearam esse óleo poderoso. Eles já estavam antevendo. Eles já estavam é, mostrando o que ia acontecer. Para ele já era fato consumado. Aleluia. Irmãos, a tua vida de prosperidade, já deve ser um fato consumado. Aleluia. 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 Quando criança, Jesus ele começou a descobrir quem ele era. Entenda, Deus é onisciente. Né? Veja o lado humano de Jesus. Começou, Jesus começou, novinho, com 12 anos. Outro recenseamento aconteceu. E lá ele ficou num tabernáculo, numa sinagoga, ouvindo as ministrações das pessoas e também é, é, comungando com eles. E a Bíblia diz que os pais deles voltaram. E era muita gente voltando. Depois de um tempo, grande tempo, eles, deram, eles perceberam que o menino não estava com eles. Já pensou Nana? John. John, que de João, que de John? Eu acho que saía eu para um lado, Nana para o outro, que de John, que de John, quando chegasse. John estava no altar, dizendo, Por que, é que vocês estão agoniados? Eu estou tratando das coisas do meu pai. Doze anos, irmãos. Mas olha o que a Bíblia fala, para a gente ficar respaldado na palavra. Lucas, capítulo 2, versículos 51 e 52. Aleluia. Irmão Jesus aprendeu quem ele era desde pequenininho. Você acha que Maria não disse a ele, Jesus, deixa eu te dizer como tu nasceu? Irmãos, os judeus, eles, eles eram, eles eram é, instigados como pais, a inculcar na cabeça dos seus filhos, em todo momento, a palavra. A palavra que eles conheciam era o Torá, era o Antigo Testamento, era o que tinha deles, era a história do povo judeu. Maria, irmão só, veio a ter Jesus daquela forma sobrenatural, porque ela sabia a luz da palavra. No desenvolvimento do diálogo, que ela teve com o anjo Gabriel, ela entendeu e ela disse, cumpra-se na tua serva a tua palavra. E ali o ente santo nasceu, foi gerado no ventre de Maria. Então ali Maria começou, sabe, a dizer, olha Jesus, sabe você veio, você é diferente. A pessoa, pai, seu filho, desde pequeno, você o tempo todo dizendo, ei, você é diferente. Mas pai, eu sou igual ao menino. Não, não, você é diferente. Tem algo diferente em você. Você é sobrenatural. Meu filho, você tem um dom especial. Você nasceu para um propósito. Deus te fez, gerou para que você... Cumpra a sua vontade aqui na terra. Ele vai te dar com força. Ele vai te dar saúde. E o filho vai enchendo. O filho vai enchendo. Irmão, não vai ter homem no mundo, na face da terra. Que vai roubar aquilo que você está falando na vida dele. Aleluia! Aleluia! Faz isso com os teus filhos, irmãos. A tempo e fora de tempo. Para de dizer que eles é um problema. Para de dizer que eles é uma bronca. Para de chamar eles de burro. Quando você vai ensinar. E eles não sabem aquela conta. Rapaz, você não sabe a tabela. Já te ensinei várias vezes. Deixa de ser burro. Irmão, aquilo vai ficando impregnado na vida dele. Por isso que é tão difícil. Quando a gente se converte lá no final. Lá na frente. Tão difícil a gente renovar a mente. Porque tem tanto. Tanta porcaria, tanto lixo que a gente recebeu no mundo, tanto lixo que a gente recebeu numa educação distorcida, que para botar para fora, irmão, não vale só de domingo a domingo. Essa história de crente vir só de domingo a domingo, porque o tempo é muito corrido, irmãos, eu fico. E deixa eu te dizer uma coisa, se você pensa dessa forma, você está entrando num buraco, você não está percebendo o buraco que você está entrando. Porque você pode estar tá se enganando, enganando a quem quer que seja, só não engana a Deus. Pastor, mas é porque meu trabalho? Pastor, mas é porque isso? Pastor, porque... Não venha falar de trabalho para mim, irmãos. Não venha falar de tempo para mim. Porque a Bíblia também nos ensina a remir o tempo. O tempo é normal hoje, Rafael dizendo, e é verdade, é 24 horas para todo mundo. Antônio Hermílio de Moraes, irmãos. Dono da Votorantim, já morreu. Mas a história dele, é ele homem, 4 horas da manhã, 4 e meia da manhã, estava indo para a fábrica, com 80 e lá vai pancada. Carlos, José Carlos, o dono do São Brás, Hoje, o, o, o responsável do São Brás é, é, é primo nosso. Leonel. Leonel Medeiros. Casou com a filha de Ze Carlos, Zé Carlos morreu nesse período da pandemia, com 90 e lá vai pancada irmão, todo santo dia, 6 horas da manhã, ele estava lá no São Braz, em João Pessoa, aí você com o vigor da sua vida, não, não, não consegue dormir, acordar cedo, ai meu Deus, que sono, Deus. perdendo dinheiro irmãos, Perdendo vida. Aleluia. Lucas 2, verso 51. Ele aprendeu quem era desde muito cedo. Olha o que a Bíblia diz. E desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sabe que ser próspero tem a ver com submissão? Jesus era lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Olha que coisa tremenda. Ela sabia quem, ela sabia quem Jesus era, guardava com ela, compartilhava com ele. E eu quero te dar uma, um conselho. Cuidado. Não abre a tua vida para todo mundo. Presta atenção. Isso vai render muita coisa para tu ouvir. Não abre teus sonhos para todo mundo. Não abre. Seja criterioso Amém. com quem você vai compartilhar algo que é sobrenatural. Que possa ser que você vai compartilhar, que talvez vá gerar algumas coisas, entre elas inveja. Porque a pessoa não está preparada para ouvir aquilo que Deus está falando ao seu respeito. Se não é inveja, talvez seja incredulidade. Vai dizer, fulana? Homem, tu tá viajando na maionese? Aquele teu pastor é doido, tu vai seguir aquilo que ele tá falando? Homem, não é bem assim não. A vida... A vida é corrida, rapaz. Essa história de tá na Bíblia, tá na Bíblia, tá na Bíblia, tá lendo, lendo, lendo. isso é radicalismo. Vai, neném. Entra nessa, neném. Vai de conto continua trabalhando, dando a tua vida só nessa coisa, pá, pa, para pa, pa, ter, para ter, para ter, para ter, você é tudo, menos próspero. Porque você não está usufruindo de nada que você está conquistando. Começa por aí, irmãos. Por quê? Porque o dinheiro está te dominando. Deus está destilando, eu não, tá, não tinha nada disso não, viu? Eu só estou pá, 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 pá. Então a Bíblia diz, ela guardava as coisas no coração, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Presta atenção irmãos, não era só Deus que via o avanço de Jesus. A árvore dá o fruto, os homens, aquele menino, o comportamento daquele menino chamava a atenção. Porque ele crescia diante de Deus, mas também os homens viam. Rapaz, todo dia esse rapaz, ele é diferente. Olha o sorriso dele. Olha a alegria dele. Olha a disposição dele. Rapaz, olha como ele ajuda o pai na carpintaria. Rapaz, ele pegou todo o dom do Pai. E ontem, Talita ministrando, irmãos, pelo amor de Deus, Deus te dá dons. Deus te dá o dom para você fazer uma pipoca que ninguém consegue fazer. Irmão, tem gente aqui, eu fiquei tão, pensando tanto, quando Thalita ministrou e se estourou dentro de mim, eu fiquei pensando antes de dormir. Eu digo, meu Deus, tem gente aqui com a unção de Auele Iabe que tem no Antigo Testamento, que ele foi ungido para fazer coisas. Irmãos, aquela, aquela arca que Deus deu a determinação para Noé construir, detalhado. Deus deu valores, centímetros, metros, ou você tem que fazer isso, tem que cortar assim, tem que... E ele ia fazendo tudo meticulosamente, irmãos. Essa sabedoria está dentro de mim e de você. Ela só não está sendo usada, irmãos. É muito forte, você pode ser a melhor pessoa, ou o melhor profissional que você possa ser. Mas você tem que puxar de dentro de você, o melhor você que você pode ser. Essa história irmão, de você se ver no espelho, se achar pequeno. Essa história de você dizer, ah, todo mundo tem, eu não tenho. <risos> Deus me não me ama, Deus não me quer, quer dizer Deus. Deus está olhando para você e está dizendo, rapaz, te acorda. Ele ainda diz assim, que acorda para Jesus. Você sabia que, que Paulo disse isso? A Efésios? Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos. E Cristo te iluminará. Amém. Tocando em miúdos, é Deus dizendo. Ei, que acorda para Jesus, rapaz. Ele é a luz. Que tal, empresários, a partir de amanhã. Quando você botar os pés no seu, no seu trabalho, na sua loja. Primeira coisa, não é não precisa... Olha, não precisa ser de direito ou esquerdo. Não vem com esse, com esse moído para cima da gente, não. Vou botar o pé direito para dar sorte. Pelo amor de Deus, irmão. Mas faz isso. Não faz por... Vou tentar fazer o pastor. Não, faça por convicção. A partir de amanhã, irmão. Antes de qualquer coisa. A pessoa está lá batendo. Não, eu quero gastar. Você vai gastar. Agora agora você não entra não. Rapaz, o cabelo vai embora. Se você perder um cliente. Vai vir 20, 30. Por quê? Porque a prioridade você está dando a papai. Buscai, pois. Em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Abre desse jeito, irmãos. Ah, mas eu não sou empresário. Então, acorda desse jeito. Em primeiro lugar, é pá para pai. Amém? Então, dentro do ministério de Jesus, quando ele começou, ele não podia mais estar no ramo da carpintaria. José já tinha partido, mas até os 30 anos, ele foi bem sucedido no trabalho, no ramo dele. Em nenhum momento da Bíblia, irmãos, diz que Jesus passou por algum perrengue com a mãe. Se ele tivesse passado, irmãos, a Bíblia tinha sido explícita. Mas não passou. Dentro do ministério, ele foi logo, ele foi logo pegando doze. Entre os doze, alguns casados. Lembra de Pedro e André, estavam pescando. Teve aquela pesca maravilhosa. Depois de tudo que aconteceu, Jesus disse, Pedro, André, Doravante, vocês serão pescadores de homens. Deixa aí redes e me sigam. Irmãos, a Bíblia diz que instantaneamente, eles nem pensaram duas vezes. Jogaram tudo e foram junto com ele. Mas Pedro era casado, ele tinha uma esposa. Eu não, a Bíblia não, não diz se ele tinha filhos. Mas naquele tempo não tinha esse controle de natalidade que hoje tem. Ele tinha uma família. Os outros, alguns também tinham família. Mas todos deixaram tudo para seguir a Jesus. E a Bíblia diz, irmãos, que naqueles três anos e meio, em nenhum momento, em nenhum momento, irmão, Jesus orou, pedindo a Deus, para eles, para operar um milagre, para eles comerem. Para eles, para Jesus e seus discípulos, não tem na Bíblia, nos quatro evangelhos, não tem um momento em que Jesus ficou aperreado, fazendo uma reunião, principalmente com os três, né? Pedro, Tiago e João, os mais próximos. É, o núcleo do ministério de Jesus, eles, mas Pedro, rapaz, eu não sei mal o que fazer não. O que foi Jesus? Rapaz, eu trouxe vocês para cá, estou preocupado. Jesus preocupado? Irmão, quem é próximo não se preocupa não. A pessoa, num cenário de reunião, Pedro, Tiago e João. Aí João coçava o cabelo e dizia, mas Senhor, eu sou o apóstolo do amor. Coisa linda. O amor vai suprir. É só a gente ficar rindo. Não. Não teve essa reunião, irmãos. Porque ele nem tinha tempo de choramingar. Ele não tinha tempo, irmãos. Era diuturnamente. Em todos os lugares, ministrando. E a Bíblia diz, ensinando, pregando e curando. Ensinando, pregando e curando. Ensinando, pregando e curando. Aqui e acolá, Milagres. Mas a tônica do ministério de Jesus era ensinando, pregando e curando, ensinando, pregando e curando, ensinando pregando. Quando ninguém acreditava na cidade dele, todo mundo incrédulo, porque só não conseguiam ver Jesus ungido, mas conseguiam ver Jesus o carpinteiro, o amigo de bola de gude. Não honravam a unção do profeta, porque a unção do profeta, irmão, só vem para a tua vida e para a minha vida, se você receber, se você acatar, tudo que eu estou falando aqui, se tiver alguém com o coração fechado, irmão, bate e escorre. Como coxa de pato. Impermeável. Sabia disso? Sabia que tem um religioso que diz, vou ouvir. Não é bem assim não. Na minha Bíblia eu não li desse jeito. Eu oro, irmãos, para quando você lê o Espírito Santo, arrancar. Rasgar, para ficar só as bilas dos teus olhos. Para enxergar a Bíblia. Irmãos, a Bíblia, ela é tão linda, tão maravilhosa. Quando você lê ela, irmãos, ela é tão simples. Tem gente que diz, a Bíblia é muito complicada. Irmãos, é complicada porque você está vendo a sua letra. Mas a minha oração é que agora haja um descortinamento. Para que você passe a enxergar a vida da palavra. Ao ponto da letra saltar, a letra saltar dentro de você. Aleluia! Então Jesus não tinha problema com os discípulos, e não só com os discípulos, irmãos, toda a família daqueles discípulos eram supridas, eram supridas. Está vendo como a gente muitas vezes a gente pensa, no Espírito, não pensa, será que Jesus comia? Não, acho que ele, porque ele era sobrenatural, não precisava. Não, irmão, Jesus até jejuava com o um propósito. Mas ele comia. A Bíblia diz que ele teve fome. A Bíblia diz que ele teve sede. Tudo está lá exposto na Bíblia. Mas a Bíblia em nenhum momento diz que ele ficou agoniado, porque o ministério dele não estava bem suprido. Agora presta atenção nessa passagem, que Deus ele sempre levanta alguém, ou algumas pessoas, para dar com força no ministério próspero. Lucas capítulo 8, verso 1. Ministério de louvor, já pode vir subindo. Irmão, eu vou dizer uma coisa a você. O combinado hoje era até meia-noite. Mas. <risos> tô brincando, tô brincando. É. Aleluia, aleluia. Tem muita coisa para você receber. A gente só tá preparando o terreno, irmãos. Amém, aleluia. Amém. Aleluia. Lucas, capítulo 8, versículo 1. Aconteceu depois disto que andava Jesus, presta atenção o que Jesus fazia, de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. E os doze iam com Ele. E também algumas mulheres, que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Aí ele começa a, a citar algumas. Ele diz, Maria, chamada Madalena, da qual só saíram sete demônios da bichinha. Pense numa carrego? Eita bicha carregada. Foi ela que foi trazida, né? Pega em adultério. E Jesus estava lá, só escrevendo no chão. E todos vieram condenando aquela mulher. Aí Jesus só deu uma lapada em tudinho. Na paz, né? Irmão, você não precisa ser ignorante com as pessoas. Você só precisa ser crente. Você só precisa ser espiritual e falar a verdade. Porque quando a gente fala a verdade, na condição correta de falar, porque tem a maneira de falar também. Não é só o falar, é a maneira de falar. Aquela maneira de Jesus falar aqueles homens, irmãos, constrangeu todos. Toda a raiva, toda a ira, todo o senso de justiça, que aqueles pecadores estavam de crucificar aquela jovem, aquela mulher, de arrombar a cabeça dela de apedrejada, eles estavam fulos da vida irmãos, desejosos de tirar a vida daquela mulher, tudo para cumprir a lei, olha que coisa absurda irmãos, ninguém conseguiu cumprir a lei a não ser Jesus, Aqueles homens estavam ali para trucidar aquela mulher, porque ela foi apanhada num erro. Mas nenhum deles andava corretamente. Talvez em uma área ou outra área. Mas talvez nenhum deles, como sendo pai, que viu o filho desobediente. E não levou o filho para o meio da rua. Porque a Bíblia diz, irmãos, que se você for fiel, na época né, da lei, a todo preceito. Mas você só errar em um... Você é amaldiçoado por todos. E a Bíblia diz que quando uma criança com estutícia, ela era repreendida pelos pais, e ela continuava com aquela estutícia, com desobediência. A Bíblia diz que a lei mandava os pais pegar aquela criança, levar para o meio da rua, chamar os vizinhos e matá-la apedrejada. Nenhum desses teve coragem de fazer isso. Mas queriam matar aquela mulher. Mas a prosperidade estava na frente deles. Porque você é próspero, irmão, para resolver problema grande. Presta atenção, você não é próspero só para ter dinheiro no bolso, não. Isso faz parte. Você é próspero para pessoas chegarem para você sem soluções. Sem solução. Eu não sei o que fazer. De repente, Deus vai te dar uma instrução. E uma palavra, irmão, saindo da tua boca, vai fazer com que aquela pessoa... Meu Deus, eu... é tão fácil assim... É. Isso é prosperidade, irmãos. Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. O ministério de Jesus, era suprido com força, por pessoas que iam para onde Ele ia. Não deixava nem faltar nada. Sempre chegava antes de alguma coisa ser necessitada para eles. Jesus operou, Dons, irmãos, se manifestaram através de Jesus para suprir os outros. Como na multiplicação dos pães e peixes. Jesus percebeu que eles estavam com fome. A Bíblia, irmão, se aquele povo estava com fome, Jesus também estava e os discípulos também estavam. Mas Jesus não disse, ó, oh, eu vou operar um milagre aqui para a gente comer. Não, Jesus estava pensando naquela multidão. Porque ali é o pensamento de um pastor verdadeiro. Que ele tinha pregado a palavra, muitas pessoas tinham sido curadas ali ao é lado espiritual, mas não ficou só no espiritual, porque irmãos, que a igreja muitas vezes levanta a, aquela posição de assistência social, irmão Jesus foi o primeiro a fazer isso. Ali ele pregou a palavra, as pessoas foram receber, a sua alma estava tratada, o seu espírito estava tranquilo, receberam uma, manhã, uma mensagem maravilhosa, mas estavam com fome. E Jesus percebeu, ninguém chegou para ele, eu estou com fome. Uma criança, o pai não disse, vai lá, vai lá, catuca ele para ver se ele tem alguma coisa para a gente. Não. Pela sensibilidade do Espírito, ele disse, eu vejo que todos estão com fome, vamos lá de comer. E os discípulos disseram, Senhor, o Senhor está doido? A gente não tem nada, não. Aí chega um outro discípulo e diz, não, tem um jovem aí com um lanche. Irmão, a religiosidade é tão cega, mas tão cega, que tem gente provando que aquele pão era grande. Era tão grande que supriu aquela multidão. Pense num jovem guloso. O lanche de um jovem supriu 5 mil pessoas. A Bíblia diz 5 mil homens, fora mulheres e crianças. O milagre é bem maior, irmãos. O milagre é bem maior. O milagre que Deus vai operar na tua vida é bem maior. Pense grande, pense alto. E mesmo assim, Deus vai te surpreender. Pensa e pede algo muito grande. Que aos teus olhos naturais, é impossível você comprar com o que você recebe. Porque a Bíblia diz que Deus é poderoso. Para fazer infinitamente mais. Abundantemente além. Do que você pede ou do que você pensa. Jorge disse aqui, como imagina sua alma assim é, se você continuasse pensando pequeno, se você continuasse achando o vermezinho de Jacó, coitado de você, vai viver sofrendo aqui na terra, sendo crente, sendo filho de Deus, revestido de poder, cristão, ou seja, como Cristo, próspero toda a vida, mas sem usufruir. E tem gente que está satisfeita com isso. Amém, aleluia, glória a Deus. Não fique pensando, não. Isso é ostentação, pastor. Veja Jesus. o Máximo que aconteceu com ele foi andar num jumento. Irmãos, é claro, não tinha avião naquela época, não. Jumento. Era o, o Tigo 8 daquela época. Era Mercedes-Benz, o BMW. E tinha outro. Tinha, tinha camelo, ele andou também. Porque o camelo era SUV da época. Era uma Hilux da época. <risos> Pastor, isso é heresia. <risos> aleluia, aleluia. Irmãos, Jesus não ostentava porque não foi para esse fim que Ele veio. Mas tem gente muitas vezes questionando alguns ministérios de homens... Que já chegaram a um patamar de ter que viajar o mundo todo... Que estão ganhando avião. Para que um avião... Aí eu te pergunto, para que avião para os sertanejos? Para que avião para os pagodeiros? E você nem tia. Não, pastor, mas são sertanejos universitários. <risos> crente, crente. O melhor da terra é para mim e para você. Isaías 1,19 Se quiser, diz Se quiser, se você não quiser, paciência Mas se você quiser E ouvir a palavra Certamente você comerá o melhor da terra Agora você sabia que tem religioso Trabalhando Investindo na bolsa Comprando imóveis Investindo na vida secular Guardando dinheiro Adquirindo bens mas na hora de ouvir uma palavra dessa Fica todo travado Isso é o pior religioso que pode existir na face da terra Que é o melhor para si Mas na hora que uma igreja fala sobre essa área Irmãos, se a igreja não fala nessa área Como você e eu vamos usufruir do melhor de Deus na terra? Porque o mundo vai te ensinar a você reter e o princípio, do, o maior princípio, irmãos, de nós vivermos uma vida avassaladoramente próspera, é dar. E mesmo que nós sejamos os mais generosos da face da terra, nós nunca vamos chegar no nível de Deus. Dificilmente, irmãos, nós que temos filhos aqui, dificilmente nós daríamos o nosso filho por um inimigo. Talvez por um pai, por uma mãe... Na hora do fingir... Eu não sei qual era a tua atitude... Mas de uma pessoa que você não considerava... Aliás... De uma pessoa que menosprezava você... E num dado momento... Aquela pessoa estava para morrer... Teu filho também... Você nem pensava duas vezes... Vou salvar fulano... Pois eu quero te dizer... Que quando nós estávamos nesse nível... Jesus entregou a, a sua vida por mim e por você Quando nós estávamos no nível de maior inimigo de Deus Deus, a Bíblia diz que amou a mim e a você E deu Ele foi generoso e Ele deu o melhor que Ele tinha Irmãos, Deus não deu, Deus não deu ouro, nem mirra, nem incenso a mim e a você Ele deu o Filho dEle por mim e por você Aí Ele é tão próspero, ele, Deus é tão sabido, irmãos que a Bíblia diz que se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só mas Deus sabia que se ele caísse na terra e morresse, ele ia produzir muito fruto e está aqui os frutos Deus nunca perde amém? eu só para concluir, eu quero ler uma passagem para mostrar claramente irmãos, que na mente de Jesus não havia espaço para a pobreza. Presta atenção. Mateus capítulo 26, verso 6. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram, para que esse desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro E dar-se aos pobres Olha que coisa linda Que coisa bela papai Coração voltado para fazer o bem ao próximo Era não Era não irmãos Era religiosidade Mas Jesus sabendo disso disse-lhes por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres... Presta atenção. Presta atenção à leitura, irmão. Porque os pobres... Sempre os tendes convosco. Deixa eu dizer um coisa para você. Se Jesus se visse como pobre... Aqui Ele não dizia assim. Aqui Ele dizia... Porque nós que somos pobres... Jesus tinha uma mente próspera irmão, porque quando você tem o Espírito Santo dentro de você, não pode irmãos, uma mente ainda ficar sendo tragada, a Bíblia diz que a nossa mente, nós devemos colocá-la cativa ao Espírito, então você tem que afogar sua mente até que ela se, ela se veja próspera, Todo dia eu sou próximo, eu sou próspero, eu sou... abre a geladeira, nem água tem. Mas você quando diz, eu sou próximo, eu sou próspero, eu sou próspero, eu sou próspero. Fala a tua geladeira. Pastor, eu vou ficar feito doido falando na geladeira? E Jesus não falava com a árvore? Irmão, Jesus falava com a árvore. Será que era doido? Jesus falava com o um morto, irmãos o que é que está morto na tua vida, ressuscita com a tua palavra, abre a tua boca, chama a existência, o que não existe, é dinheiro que não está existindo, chama, venha dinheiro, pastor, se botarem isso no Instagram, vão criticar o Senhor, irmãos, a me importa agradar a Deus, se você continuar pensando, dinheiro vai, dinheiro vai, dinheiro vai. Aí eu vou dizer, o dinheiro que vai para ele, vem para mim, vem para mim, vem para mim. E aí eu recebo feito tapioca, do, feito, dobrado, feito tapioca. Irmãos, a minha oração nessa noite é aquilo que você não quer que venha para mim. Presta atenção. O incrédulo. <risos> oh, aleluia presta atenção, ela, olha o que ele diz, ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres, sempre os tendes convosco, mas a mim, nem sempre me tendes, os pobres existirão, mas eu, vou para o pai, veja ele, se distinguindo dos pobres, aleluia, pois derramando, este perfume sobre meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo: onde for pregado, em todo o mundo, este Evangelho, inclusive lá em Natal, no dia 7 de julho de 2023, será também contado o que ela fez para memória sua. Ou oh, o Senhor exaltando essa mulher até hoje. Por quê? porque Jesus disse, e porque Ele disse, irmãos, essa palavra está sendo ministrada nos quatro cantos da terra, e essa mulher está sendo lembrada, pela atitude de reverência, de honra, e de amor que ela tinha para com aquele homem, a quem muito se perdoa, muito se ama, aquela mulher foi perdoada de tal forma, irmãos, nós vimos aqui, o testemunho, quando nós estávamos cantando aquela música, o testemunho dela, se essa outra for falar, é do mesmo jeito, Câncer foi estirpado da vida delas Você tem noção disso? Isso é prosperidade Aleluia ah. Aleluia Então a Bíblia fala, os pobres vocês têm Mas a mim? Então que nessa noite Você possa começar A se ver Porque Jesus se viu Como ele era Jesus se identificou com o seu propósito, com o seu destino. Ele foi ao encontro do seu destino. Ele aprendeu. Você está aprendendo, irmãos, nessa noite, nesse tempo. Então você precisa começar a usar a chave certa para o lugar certo. E a chave para você ter uma vida próspera, primeiro é nascer de novo. Quem já nasceu de novo aqui? Então você já é próspero. Quem é homem aqui? Homem. Homem, tem certeza? Tem, Daniel? Se eu disser que tu é meio coisado. Ah, é, Janusa foi. <risos> Janusa. Ou seja, a resposta é dela. É, não, pastor, eu conheço. Não tem como eu convencer que Daniel não seja homem. Porque ele nasceu homem... Ele cresceu homem, ele entendeu que ele era homem Irmão, quando nós nascemos de novo A prosperidade veio junto Então não é pelo que tem Não é por causa da família que você nasceu Do lugar onde você morou Ou mora, não é isso Não é isso Você é próspero de nascimento Porque você nasceu de novo Amém? Não tem ninguém na face da terra que chegue para um judeu e diga que ele é um pobre. Ele não aceita. Irmãos, aonde o um judeu chega, pode não ter nada, ele faz prosperar. Por quê? Consciência, como imagina em sua alma, é. Ele lembra-se de Abraão e diz, não, a bênção de Abraão é sobre a minha vida. Mas deixa eu te dar um conselho, ou deixa eu te dar uma revelação. A bênção de Abraão, que é sobre a vida do judeu, veio tudo para a gente fomos abençoados como o crente Abraão e a benção de Abraão chegou a mim e a você pelo que Cristo fez por nós amém, fique de pé vamos louvar aleluia você foi abençoado nessa noite? diga pastor, antes de chegar não, isso foi ontem antes de chegar eu já era abençoado Eita! Aleluia! Celebra a tua vitória, próspero. Todas as coisas que eu preciso